0: Donc, bonjour à tous et voilà, c'est toujours une grâce de pouvoir être dans la présence du Seigneur, être avec les frères et les sœurs, c'est un moment très précieux que nous devons chérir, que nous devons vraiment chérir. Et je propose que l'on prie d'abord, voilà, le Seigneur est ma force et en priant. Tu vas m'accorder la grâce d'être relax un peu et de ne pas paniquer. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous accordes la grâce d'être ensemble. Seigneur, nous t'accueillons et merci. Tu as permis que nous puissions avoir ce merveilleux moment de louange. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Tu es notre Père, tu es notre Roi et tu es notre tout. Papa, nous te disons merci. Alors que nous partageons ta parole, nous témoignons que tu es là au milieu de nous. Alors que nous partageons ta parole, nous savons que ton esprit est là. Et là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Là où il y a ton esprit, il y a la clarté. Là où il y a ton esprit, il y a la joie, et y a la délivrance. Toute confusion est dissipée. Alors je me confie à toi, papa, Saint-Esprit, guide-nous, dispose de nos cœurs. Et que ton nom soit loué, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je le disais tout à l'heure, nous traversons des, des temps difficiles et généralement, ou plutôt on a l'impression qu'on aura dans l'actualité <rire> un titre qui sera. Euh, les temps difficiles pour les chrétiens sont là. Nous n'aurons pas ce titre qui va arriver. Et c'est à nous, de, dans notre sensibilité, de, de réaliser que les temps ont changé. C'est dans nos temps avec le Seigneur que, que nous devons réaliser que euh, le temps a vraiment changé et que les temps difficiles ne vont pas arriver mais les temps difficiles sont déjà là. Et je me rappelle de, de, ce, de, ce, de ce partage que le frère Jean-Pierre a, a donné il y a quelque temps. Il disait que lorsque le Seigneur Jésus est né, il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant. Il n'y avait qu'une poignée de personnes qui étaient au courant. C'était le roi Hérode, c'était la maman Marie, c'était le papa Joseph, quelques bergers et les rois marchent venus de l'Orient. Mais tout le peuple d'Israël ne semblait pas réaliser que les temps avaient changé puisque le Seigneur Jésus était né. Et on sait que quand le Seigneur Jésus est né, la face de la terre a complètement changé. Le monde a changé. Nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation. Beaucoup de choses ont changé. Mais comme le frère disait, le frère Jean-Pierre, il n'y avait qu'une poignée de personnes qu'il savait, qu'il savait. Il y avait la prophétesse Anne, il y avait également euh, Simeon qui savait. Donc à l'époque en Israël, même si la Bible dit que les bergers ont partagé ces choses et que le peuple en a parlé, ça a eu l'effet d'un buzz, ça a eu l'effet de, d'un buzz, peut-être d'une semaine ou de deux semaines, mais le peuple n'a pas vraiment réalisé, puisque plus tard, lorsque Jésus s'est manifesté comme Jésus, comme Seigneur, comme Sauveur, beaucoup d'entre eux doutaient. Et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des événements qui se passent. De la même façon que Jésus était né, il a, aujourd'hui, il y a des événements qui se passent. Et si ça ne passe pas dans l'actualité, il ne faudrait pas que l'on pense que les temps n'ont pas changé. Les temps ont effectivement changé. Et peut-être une seule poignée de personnes est au courant. Et, ça, et lorsque Jésus est né, je suppose qu'en Afrique ou en, en Orient ou en Europe, le, le peuple, le, les hommes ne le savaient pas. Mais en ce moment, il y a des choses qui se passent sur certaines parties de la terre qui prouvent effectivement que nous devons faire attention. Et oui, nous avons beaucoup entendu ce message, mais comme Pierre dit, c'est bien de rappeler ces choses afin que nous soyons affermis, afin que nous soyons préparés. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on lise Jude, 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 le premier chapitre verset, à partir du verset 20. Jude, le premier chapitre à partir du verset 20. Je vais lire. Ok. Il est écrit « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous même sur votre sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le verset 22, « Ayez pitié des uns de ceux qui doutent. » Le verset 23, « Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Le verset 24, « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, « Irréprochable, dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant, tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Amen c'est, c'est un très beau passage qui nous fait réaliser que dans ces temps que nous traversons, le Seigneur a souci de nous, le Seigneur a soin de nous et il nous donne des instructions. Il nous montre le chemin, il nous montre le chemin, afin que nous ne soyons pas emportés par le tourbillon, afin que nous ne soyons pas euh, dans, l'inquiétude, dans l'inquiétude. Et en commençant, le verset 20 nous dit « Mais vous, bien-aimés, en disant « mais on se rend compte qu'il y a une autre attitude que des personnes ont » et le Seigneur Jésus ne voudrait pas que nous ayons cette attitude-là. Peut-être plus tard, nous pouvons lire le début de l'Épître de Jude pour comprendre l'attitude que nous ne devons pas avoir. Il dit « mais vous », c'est-à-dire nous qui nous réclamons de Jésus, nous qui voulons demeurer dans la sainte foi, nous qui voulons plaire à Jésus, nous qui voulons nous humilier devant le Seigneur Jésus, nous qui avons souci de notre âme, nous qui avons souci de servir le Seigneur et qui avons toujours la conscience que nous sommes les serviteurs de Jésus, le Seigneur nous dit, vous, bien-aimés, édifiez-vous. Édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi. Donc, lorsque... Jude nous dit, édifiez-vous. Cela peut dire, cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut par exemple dire, encourageons-nous nous-mêmes, fortifions-nous nous-mêmes, enseignons-nous nous-mêmes. Les temps viendront où? Les temps sont déjà là où? Par exemple, certains d'entre nous, nous n'avons la possibilité de communier avec les frères que par Internet. Et nous savons tous que et même là, c'est, c'est difficile. Donc, à un moment, nous devrions être nous-mêmes nos propres pasteurs. À un moment, nous devrions être nous-mêmes les pasteurs de nos enfants. À un moment, nous nous retrouverons dans des zones où nous serons le seul chrétien qui devra baptiser les personnes à côté. À un moment, nous serons les seuls chrétiens qui devront apporter la bonne nouvelle, qui devons guérir les malades par l'imposition des mains, qui devons apporter des paroles de connaissance. Et ces moments sont déjà là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dit dans l'actualité que ces moments ne sont pas là. Il y a dans certaines zones où ces moments sont déjà très palpables. C'est déjà très palpable. Alors Jude nous dit ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à se préparer. Préparons-nous à l'avance. Édifions-nous. Enseignons-nous. Demeurons dans la parole. À un moment, nous serons nous-mêmes nos propres pasteurs. À un moment, nous, nous, nous serons la seule lumière sur une zone peut-être de 10 ou de 15 kilomètres. Les gens viendront à nous pour nous demander mais qui est ce Dieu qui est ce Jésus? Les gens viendront à nous pour nous demander de leur imposer les mains, pour nous poser des questions sur Dieu, pour nous poser les questions sur ce qui se passe. Et il faut que nous ayons la réponse parce que Dieu compte sur nous. Et c'est écrit sur votre très sainte foi. On, on, on va en reparler plus tard. Mais ce qui nous intéresse dans le verset 20 maintenant, c'est que, Jude nous dit de prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est prier en langue, prier en d'autres langues. Avec ce qui se passe, peut-être ce n'est pas... Je comprends que certaines zones du monde actuellement ne, ne comprennent pas ou ne reçoivent pas beaucoup ce message des temps difficiles parce que tout va bien là où ces personnes sont en ce moment ou parce qu'elles sont prises dans un tourbillon de distraction. Sur Internet, il y a beaucoup de choses. On, est, on, est, on peut rire, on est distrait et tout. On n'arrive pas vraiment à réaliser l'atmosphère spirituelle qui règne. Et oui, dans certaines zones euh, du monde. Dans mon pays, par exemple, tout va très bien. Donc, quand, quand je parle des temps difficiles... On a l'impression que c'est une théorie complotiste. On a l'impression que je deviens illuminée et tout. Mais comme je le disais, le Seigneur Jésus est né. Il n'y avait qu'une poignée de personnes qui savaient que le monde a changé. En ce moment également, il y a des choses qui se passent et le monde est en train de changer. Donc, prions par l'esprit. Nous pouvons prier par l'esprit parce que en prions par l'esprit, nous prions nous faisons des prières parfaites. Nous faisons des prières parfaites qui ne sont pas qui ne sont pas motivées par la peur, qui ne sont pas inspirées par la peur. Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe, lorsque nous avons le discernement de ce qui se passe, on est rempli de peur et on peut commencer à faire des prières. Bon parfois ça plaît même pas au Seigneur Jésus un certain type de prière et tout. Donc nous pouvons prier par l'Esprit. Priez par l'Esprit pour, 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 pour adresser au Seigneur des prières parfaites, pour nous enseigner nous-mêmes, pour, pour éloigner de nous la, euh, la peur. Euh, j'ai suivi un cours de, de, dans notre centre de formation, Ezekiel Transet, et j'étais très bénie par ce cours sur la prière en langue. La prière en langue, elle régule les émotions. Elle libère l'hormone de la paix. Elle libère l'hormone de la joie. La prière en langue fait du bien à l'âme. La prière en langue, elle elle, elle régule, elle équilibre les émotions. Elle fait du bien. Elle enseigne, elle nous enseigne. Nous ne savons pas comment le Seigneur fait cela avec des câbles spirituels et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que la prière en langue, elle nous fait du bien. C'est le moment pour nous de beaucoup prier en langue. Des choses se passent et avec nos yeux naturels, avec nos sens naturels, si, si nous ne prions pas, nous serons sous la pression de ces choses, nous serons dans la peur, nous serons dans le découragement, nous serons dans les, dans les extrêmes des théories complotistes et tout. Donc, prions en langue et prions aussi par l'intelligence. Prions aussi par, par l'intelligence. Le Seigneur Jésus nous a d'ailleurs dit comment prier par l'intelligence lorsque nous allons traverser ces temps. nous a dit comment prier par l'intelligence. Il nous a dit euh, que ces choses arriveront, mais priez afin d'échapper à ces choses. Priez afin d'échapper à ces choses. Et le piège, c'est de penser que ces choses sont euh, très monstrueuses, que c'est, 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 c'est très méchant, c'est très violent, c'est très violent. Mais ce sont des petits pièges de l'ennemi. C'est par exemple la distraction. C'est par exemple un esprit de moquerie qui règne dans l'atmosphère, sur toute la terre actuellement. C'est par exemple un esprit de rébellion qui règne actuellement sur toute la terre un esprit de de cupidité, un esprit d'égoïsme, d'égocentrisme. Le Seigneur nous dit de prier par l'esprit, de prier par l'intelligence aussi. Seigneur, accorde-moi de rester dans ta présence, accorde-moi de demeurer humble, donne-moi d'échapper à cet esprit de rébellion qui règne dans l'atmosphère, à cet esprit de, de cupidité, cet esprit de moquerie, qui règne actuellement dans l'atmosphère et sur toute la terre. Le Seigneur nous dit également de, de prier afin que qu'il puisse protéger son peuple. Joël 2, 17, 10, euh, le Seigneur qui dit à son peuple, « Priez afin que… » Le Seigneur dit, le Seigneur demande à son, à son peuple de prier ainsi, « Éternel, épargne ton peuple. »« Éternel, épargne ton peuple. » Ça veut dire qu'il y a des plaies qui arrivent, ça veut dire qu'il y a des pièges qui arrivent et il faut que le peuple de Dieu soit mis à part et nous pouvons prier de cette façon. « Papa, épargne ton peuple. » Il dit également de prier afin que ces choses n'arrivent pas en hiver, que ces choses n'arrivent pas en hiver. Donc, le temps est à la prière et la Bible nous dit, la Bible, le Seigneur Jésus, nous indique comment prier. Le Seigneur Jésus nous indique comment prier. Nous pouvons prier par l'esprit pour ne pas être englouti par la peur parce que quand on a peur, l'imagination commence à être fructueuse de façon négative. Nous pouvons également prier par l'intelligence sur certains points précis. Protège mon cœur. L'amour du plus grand homme va se refroidir. Seigneur, protège mon cœur. Protège mon cœur. Je je, je veux rester ton enfant, je veux rester âme, je veux protéger le fruit de l'esprit, protège mon cœur. Amen. Nous continuons au verset 21. 21. Le Seigneur nous dit Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça, c'est le. Ça c'est le verset qui m'a vraiment bouleversé. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Euh, c'est, c'est, ce verset, nous pouvons l'aborder de plusieurs manières. Nous pouvons l'aborder de plusieurs manières. Plusieurs fois, le, David nous dit. David, lorsque David dit. Seigneur, je me cache sous tes ailes. Seigneur, je me protège, je suis dans ton sein. En fait, David, avec toutes les épreuves qu'il traversait, la force de David, c'était l'amour de Dieu. La force de David, c'était l'amour de Dieu. Et Jude nous dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Comptons sur l'amour de Dieu. Comptons sur l'amour de Dieu. Euh, Je crois que le livre de Daniel dit que le peuple de Dieu à un moment sera tellement fatigué, tellement fatigué que ce sera la fin. Donc en ce moment, il ne s'agit plus de compter sur nos propres œuvres, il ne s'agit plus de compter sur nos propres performances, bien qu'il faille continuer à être discipliné, mais il faut. Être fortifié par la grâce de Dieu. Et c'est la bonne attitude d'humilité. Nous ne pouvons pas. Avec tous les enseignements de la foi que nous avons reçus, nous sommes devenus des, des, des disciples un peu arrogants, un peu, très, un peu capricieux, un peu trop capricieux. Même si nous savons qui nous sommes en Christ, même si nous marchons dans la puissance, même si nous accomplissons des miracles, même si nous vivons une vie de faveur, il est sage pour nous de, de réaliser que c'est l'amour de Dieu qui nous maintient en vie. Il est sage de, de, de garder à l'esprit que c'est Dieu qui, c'est le Seigneur Jésus qui, a, qui, qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Il est sage pour nous de de rester dans une attitude où nous, nous nous attendons, comme c'est écrit, à la miséricorde, au pardon de notre Seigneur Jésus. Même si par la foi nous savons que euh, nous avons tout en Christ, euh, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, euh, avec Jésus nous accomplissons des miracles nous, nous, euh, avec le Seigneur Jésus, euh, euh, nous nous faisons des exploits ici, et ici et, et là. À un moment, ça nous rend capricieux, ça nous rend arrogants et le Seigneur Jésus n'aime pas cela. Le Seigneur Jésus parle à l'Église, il parle aux chrétiens lorsqu'il dit « Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. » Je fais grâce aux humbles. C'est à nous qui parle, c'est à nous les chrétiens que Dieu parle. C'est Dieu qui nous, qui nous, c'est Dieu qui nous donne le corps, c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la foi, c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Donc, dans ces temps difficiles, vraiment, prosternons-nous une attitude vraiment où nous sommes prosternés devant le Seigneur Jésus. Nous nous attendons à sa miséricorde, nous nous attendons vraiment à son pardon. Nous nous attendons vraiment, nous, nous nous maintenons dans son amour. Je crois que le Psaume 103 dit que le Seigneur nous couronne de bonté, de bienveillance et de miséricorde. Le Psaume 103, euh, les premiers versets, il est écrit, le Seigneur nous couronne de bonté. Une autre version dit bienveillance, une autre version dit de miséricorde de miséricorde c'est-à-dire de pardon et il y a un autre verset qui nous dit la miséricorde se rit du jugement donc il est en tant, que disciple de, en tant que disciple de Jésus il est sage vraiment pour nous de, de nous attendre au pardon de Dieu, même si Jésus Christ est déjà mort à la croix même si Jésus est ressuscité même si Jésus nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Demeurons dans cette attitude où nous nous attendons à la miséricorde, où nous attendons au pardon de Dieu, au pardon du Seigneur Jésus. D'ailleurs, le début de, de l'épître de Jude dit « Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. » Le début dit « Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. » vous soit multiplié. Souvent, lorsqu'on prie et qu'il faut demander pardon, parfois on le fait très rapidement. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Alléluia, Amen. Merci parce que tu m'as pardonné pour mes péchés par le sang de Jésus, Amen. Et maintenant, lorsqu'il faut lister toutes nos demandes, nous devenons très lents, très précis, très détaillés. C'est vrai, il faut avoir conscience du pardon de péché. C'est vrai, nous ne devons, devons pas demeurer dans la culpabilité, mais, mais prenons le temps de, de savourer, de désirer, d'avoir soif du pardon, du pardon que Dieu nous donne, du pardon que Dieu nous donne. Amen. Le verset 22 nous dit, Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée, souillée par la chair. Souillée par la chair. J'essaie de retrouver mes notes. Euh, en lisant ce passage, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était que le Seigneur Jésus, il marchait avec les pécheurs, il mangeait avec les prostituées. Mais aujourd'hui, et moi la première, je fais très attention à moi, je, je ne coopère pas beaucoup avec les, 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 les non-croyants. C'est vrai, il faut se protéger. C'est vrai, il faut, la Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage, c'est vrai. Mais attention, est-ce que ce n'est pas parce que je me sens un peu trop privilégiée? Est-ce que c'est parce que le sang de Jésus ne m'a, ne m'a la vue blanche comme neige que je ne veux pas coopérer avec les pécheurs? Ayez pitié des uns et des autres, de ceux qui doutent, de la même manière que ceux qui m'ont conduit au Seigneur ont eu pitié de moi, en jeûnant, en priant pour moi. De la même manière, je devrais moi aussi être engagée dans le salut de ceux qui sont près de moi. De la même manière, je me souviens ceux qui m'ont conduit au Seigneur, ils vivaient leur premier hiver ici en Chine. C'était leur premier hiver et l'épouse, elle était enceinte. Mais le Seigneur me disait, prie pour ce couple, parce qu'ils sont en train de prier pour ton salut. Prie pour qu'ils jeûnent, ils sont en train de prier pour ton salut. C'est une histoire bizarre, mais pour un Africain, le premier hiver, ce n'est c'est, c'est pas très drôle, c'est un traumatisme. Mais ces gens, ils priaient pour moi, ils priaient pour moi, ils venaient me rendre visite, ils me parlaient du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus veut que nous ayons cette attitude, que nous ayons ce fardeau d'avoir pitié des uns et des autres, d'avoir pitié de ceux qui doutent. Ceux qui doutent, c'est ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais ça peut être des disciples qui sont en train de rétrograder. Ils sont en train de rétrograder. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes dans une période de séduction, de séduction. Nous sommes dans une période de séduction. Nous pouvons bien être en Christ, nous pouvons bien proclamer toutes ces proclamations, je suis plus que vainqueur, je suis la tête et non la queue. Mais nous, mais nous nous détachons du Seigneur. Nous sommes complètement détachés de la de de la présence de Dieu. Et lorsque cela arrive, il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de dire oh 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 euh, euh, Il ne s'agit pas de de se détacher de la personne, il s'agit d'arracher cette personne du feu par la prière, par la compassion, par l'écoute, par les pleurs, par les pleurs, par la compassion, par l'empathie, par la présence, par la présence. Beaucoup d'entre nous sommes séduits, nous sommes séduits, beaucoup d'entre nous. Tant que nous ne sommes pas arrivés à la statue parfaite de Christ, il y a une bonne dose de mensonges en nous. Et c'est chaque jour nous croissons, nous allons de gloire en gloire. Chaque jour, la lumière dissipe les ténèbres. Chaque jour, la lumière dissipe les confusions. Euh, euh, les confusions. Nous, apprenons, nous apprenons tous les jours. Mais ceux qui sont euh, très évidemment dans la boue, très évidemment, qui ont rétrogradé. Nous ne pouvons pas les laisser là-bas. Nous ne pouvons pas les laisser là-bas. Jude nous dit, ayez pour eux pitié. Ayez pitié, ayez pitié. Ayez pitié, c'est, c'est, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Sauvez-les en les arrachant au feu. En les arrachant au feu. Tout en faisant attention à ne pas à ne pas être contaminé. Par exemple, <rire> si j'ai une amie qui a un problème de shopping, problème de shopping qui, dépasse, qui dépense beaucoup d'argent lorsqu'elle fait du shopping et que moi-même je suis enclin à ce type de problème, je ne peux pas prétendre l'aimer, je ne peux pas prétendre l'arracher au feu. À ce moment-là, je dois moi-même être, moi-même être sage. Si j'ai une amie qui a un problème de calomnie, je ne peux pas prétendre euh, l'arracher au feu parce qu'il est fort probable que ce soit elle qui me tire dans le feu. Donc, comme disait euh, la fois passée, le Seigneur est un Dieu d'équilibre. Et et dans ces choses, c'est cette parole que j'ai reçue également. Il est bon pour nous de servir Dieu avec Dieu. Il est bon pour nous de faire les choses de Dieu avec Dieu. Amen. Amen. Il est bon pour nous de faire les choses de Dieu avec Dieu. Et le, le dernier verset À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul soit la gloire. En fait, en lisant ce ce, ce, ce ce en lisant ce passage je me suis rendu compte de combien je me suis rendu compte de combien tout repose dans la main de dieu de combien pour que un cheveu tombe de nos têtes de notre tête il faut la permission de dieu c'est dieu qui nous préserve de toute chute je crois que c'est david qui disait Regarde le chemin sur lequel je marche et montre-moi le chemin de, de la vérité, si je ne me trompe pas. Donc, restons, continuons à, restons, à, à rester à, à attachés au Seigneur Jésus. C'est lui qui nous préserve de toute chute. C'est lui qui, par sa puissance, nous garde dans sa main. C'est le Seigneur Jésus qui nous garde. C'est le Seigneur Jésus qui met en nous l'amour pour l'aimer. Et j'étais très surprise de, de réaliser que Abraham, le Père de la foi, Abraham, c'est le Père de la foi. Mais lorsqu'on lit la, la, euh, lorsqu'on lit la conversation entre Abraham et Dieu, qui est le Père de la foi, ça prête à réflexion. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. »« Je ferai de toi un grand nom. » Donc, c'est Dieu qui dit « Je ferai de toi. » Pourtant, Abraham, c'est bien lui le père de la foi. Mais malheureusement, et c'est une erreur que nous commettons, que je commets beaucoup, j'ai l'impression que tout le fardeau est sur moi. Parce que bien évidemment, il y a certains versets qui disent « vous serez des dieux » et puis il y a tous ces enseignements qui disent « au commencement était la parole » et puis nous nous mettons à proclamer, nous nous mettons à parler. Mais lorsque euh, Dieu parle à Abraham, il dit « je, moi Dieu, je ferai de toi Abraham, le père de la foi, une grande nation dont tout repose dans la main de Dieu ». Tout repose dans la main de Dieu. C'est vrai, nous sommes collaborateurs avec avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Mais la puissance vient de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour, pour clôturer, le Seigneur Jésus est bon envers nous. Les temps difficiles sont déjà là. Même si dans notre environnement, environnement, nous ne le ressentons pas, ces temps sont déjà là. Le Seigneur nous donne des instructions. Édifions-nous. À un moment, nous serons peut-être la seule lumière sur un rayon de plusieurs kilomètres. À un moment, on viendra nous voir pour que nous puissions baptiser les autres. Il faut que nous soyons prêts. Ayez les uns pour les autres de la pitié. Ne les abandonnons pas. Ceux qui doutent, ceux qui rétrogradent, ne les abandonnons pas. Prions pour eux, intercédons pour eux, écoutons, parlons, mais dans la sagesse, en étant conduits par par le Saint-Esprit, en étant conduits par le Saint-Esprit, de peur que nous-mêmes, nous ne soyons emportés par la séduction. Et gardons toujours à l'esprit que c'est Dieu qui est Dieu et que nous, nous sommes ses créatures. Même si le Seigneur nous associe à son plan, Dieu demeure Dieu. Amen.